0: La France est une grande nation dont l'histoire est faite de régénération. À chaque inflexion de notre histoire, sur les ruines de Sedan, au lendemain de la libération, au lendemain des décolonisations, les armées ont su s'adapter pour répondre à leur mission, servir aussi de creuser à la cohésion nationale.
1: Am vergangenen Freitag hat Frankreichs staatspräsident Emmanuel Macron den Streitkräften seine Neujahrswünsche überbracht. Der großen Nation Frankreich mit seiner stolzen Geschichte diene die Armee als Schmelztiegel für den nationalen Zusammenhalt, so der Präsident bei dieser Gelegenheit. Folge 57 von Frankophil mit einem Blick auf die französische Wiederbewaffnung, die Staatspräsident Macron in den Mittelpunkt seiner Politik stellen will. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Frankreich ist stolz auf seine Armee. Sie ist ein wichtiges Fundament der Republik. Mit ihr garantiert der Präsident die Unabhängigkeit der Nation. Vor genau fünf Jahren haben Deutschland und Frankreich im Aachener Vertrag vereinbart, dass sie ihre Soldaten ohne Wenn und Aber mobilisieren werden, wenn der Partner in Not gerät. In Artikel 4 des Aachener Vertrages, der den Élysée-Vertrag von 1963 ergänzt, ist diese Beistandsklausel niedergeschrieben. Von großen Gesten ist zum Jubiläum dieses besonderen Beistands und des Aachener Vertrages überhaupt wenig die Rede. Stattdessen herrscht mal wieder Streit in den deutsch-französischen Beziehungen. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Le Coronu ist darin involviert, aber auch Kanzler und Präsident haben offenbar bislang nicht die Vertrautheit gefunden, die frühere deutsch-französische Paare ausgezeichnet hat. Jakob Ross ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin der Mann für die Frankreich-Analyse. Er war schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast und wird uns heute auch durch diese Militärfolge begleiten. Die erste Folge im Jahr 2024. Jakob, als vor fünf Jahren der Aachener Vertrag unterzeichnet wurde, da gab es vor allem von Rechtskritik an diesem Kooperationsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Marine Le Pen warf dem Präsidenten vor, damit die Souveränität Frankreichs zu untergraben mit diesem Vertrag, denn das Land zu verkaufen auch. Ein Kritikpunkt damals war der Artikel 4 des Aachener Vertrags, die Beistandsklausel. Die heißt, sie leisten einander im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ihre Hoheitsgebiete jede in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Dies schließt militärische Mittel ein. Zitat Ende. Was kann man sagen, fünf Jahre später, welche Rolle spielt diese, dieser Beistand, spielt diese Klausel heute noch?
0: Ja, ich glaube, keine besonders große tatsächlich. Schon damals wurde viel darüber gesprochen, ob diese neue bilaterale Beistandsklausel jetzt eine wesentliche Vertiefung darstellt, wo Frankreich und Deutschland ja ohnehin schon als NATO-Mitglieder über den Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrags einander Beistandsverpflichtet sind, auch über den EU-Vertrag, dort den Artikel 42.7, äh, es diese Beistandsverpflichtung gibt und sich schon 2019 bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrags gefragt wurde, warum jetzt noch diese bilaterale Ebene dazukommen ko muss. Schon damals gab es auch die Vermutung, dass es sich hier wieder äh, um Symbolpolitik handeln könnte, dass es keinen effektiven militärischen Wert äh, hat. Keinen politischen, sondern dass es vor allem darum ging, für die deutsche und die französische Regierung hier noch einmal bilateral zu unterstreichen, wie eng die beiden Länder zusammenarbeiten, wie eng die beiden Länder verbunden sind miteinander.
1: Nun hatten wir ja bei der Vertragsunterzeichnung 2019, also jetzt genau vor fünf Jahren, schon eine Krise in der Ukraine und auch Taiwan war jetzt für Sicherheitsexperten durchaus schon ein Thema. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dann 2022, drei Jahre später, haben wir dann aber im Westen doch irgendwie gesehen, für viele sicherlich überraschend, wie schnell Krieg tatsächlich in unsere unmittelbare Nachbarschaft kommen kann. Und damit kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht heute etwas anders betrachtet wird als damals, nämlich die Frage, ja, wie weit geht eigentlich und bis wohin geht dieser Beistand? Frankreich versteht sich ja, wenn man das mal ganz weit definiert, sogar als pazifische macht. Die Inselgruppe Neukaledonien, östlich von Australien, ist Teil Frankreichs. Wie weit müsste Deutschland da im Fall des Falles gehen?
0: Ja, das sind tatsächlich, glaube ich, die spannendsten Diskussionen mit Blick auf diese drei Beistandsverpflichtungen. Auch da gibt es Ausarbeitungen zu des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zum Beispiel weil eben auch mal anzufangen mit dem Nordatlantikvertrag diese Beistandsverpflichtung territorial gar nicht so präzise gefasst ist. Dort heißt es zum Beispiel im nordatlantischen Raum. Es ist also durchaus nicht nur ein geografisches, sondern vielleicht eher ein geopolitisches Konzept und ein geopolitischer Raum. Im Nordatlantikvertrag musste dieser Raum relativ schnell auch geändert werden, denn... Als 1962 Algerien unabhängig wurde von Frankreich, mussten die algerischen Departements aus diesem Bündnisgebiet herausgelöst werden wieder. Die standen ursprünglich mit drin. Auch die USA erweiterte ihr Territorium nach der Unterzeichnung dieses Vertrags. Noch Hawaii kam dazu. Das heißt, diese Gebiete, auf die die Verpflichtungen anwendbar sind, die verändern sich mit der Zeit, genauso wie sich Grenzen immer wieder verschieben. Und jetzt geht es in diesem... Bilateralen äh, Artikel des Aachener Vertrags, der bezieht sich auf das Territorium, was im EU-Vertrag, im Artikel 42.7 präzisiert wird. Und dort heißt es eben das Territorium der Mitgliedstaaten. Dort wird also nicht äh, unterschieden zwischen beispielsweise im französischen Fall den Département Outre-Mer oder den Territoire Outremer. das sind ja wichtige juristische äh, Unterschiede dort äh, im Status, ein Verteidigungsfall würde dann die EU-Mitgliedstaaten einbeziehen, aber eben zum Beispiel nicht die USA, was natürlich im Angesicht der aktuellen Krisen dann schon zu Fragen führt, denn ähm, gerade der Krieg in der Ukraine zeigt ja, dass die USA die Sicherheitsgarantien für Europa vor allem äh, erbringen und nicht etwa die Europäische Union oder etwaige Mitgliedstaaten dieser Union. Und äh, ich glaube, wie du sagtest, die Krisen und Kriege jetzt insbesondere der vergangenen zwei Jahre der Krieg in der Ukraine, auch die Destabilisierung in Westafrika, die für Frankreich eine große Rolle gespielt hat, jetzt der Krieg in, in, in Gaza, haben eben gezeigt, dass diese Überlegungen und diese Definitionen wieder wesentlich praktischer geworden sind, dass es eben nicht nur bei theoretischen Überlegungen zu solchen Szenarien bleibt, sondern dass das jetzt ganz konkret eine Rolle spielen kann.
1: Ja, theoretische Überlegungen, das ist ein gutes Stichwort. Wenn wir mal dieses Thema Beistand etwas verlassen, dieser Artikel 4 und der Aachener Vertrag als Gesamtkunstwerk, politisches Gesamtkunstwerk, die haben ja nicht nur eben eine staatsrechtliche, sondern vor allem eine politische Bedeutung. Und da heißt es, wir wollen noch enger zusammenrücken, noch enger, als man das ohnehin schon mit dem Élysée-Vertrag 1963 vereinbart hatte. Deshalb wurde der Aachener Vertrag ja auch am 22. Januar unterzeichnet, also am deutsch-französischen Tag, dem Tag der Élysée-Unterschrift, noch enger zusammenarbeiten. Also nicht zuletzt in militärischen Dingen. Was ist daraus in den fünf Jahren geworden?
0: Ja, auch das, das bringt uns zum Beginn äh, dieses Podcasts zurück zu der Kritik von Frau Le Pen. Damals war ein großer Kritikpunkt der rechtsaußen auch der links außen, dass Frankreich den deutschen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat unterstützen solle, dass die deutsche und französische UN-Diplomatie eng zusammenarbeiten sollte auf dieses Ziel hin. Daraus haben dann sowohl das Rassemblement National als auch teilweise LFI Vorwürfe an die französische Regierung gemacht. Dort gäbe es eben diesen Ausverkauf des französischen Sitzes im UN-Sicherheitsrat, der sehr prestigeträchtig ist, der sehr wichtig ist für die französische außenpolitische Identität. Fünf Jahre später kann man jetzt schon in Frage stellen, ob diese enge Zusammenarbeit beispielsweise bei den Vereinten Nationen tatsächlich so umgesetzt wurde. Bestes Beispiel, sehr prominent, war in den vergangenen Monaten sicherlich die Positionierung Frankreichs und Deutschland zum Krieg in, in Gaza zwischen Israel und der Hamas, wo Deutschland und Frankreich eben sehr unterschiedliche Positionen einnahmen. Frankreich sich einer Resolution anschloss, die Israel dazu auffordert, eben mit den Bombardierungen aufzuhören, dort auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten. Deutschland sich enthielt und dort gab es eben keine geschlossene EU-Position. Auch das war ein Ziel, das im Aachener Vertrag verankert wird, dass Deutschland und Frankreich sich eben als EU-Staaten dafür einsetzen, dass es geschlossene Positionen der Europäischen Union im Kontext der Vereinten Nationen gibt, dass also zukünftig immer stärker eine europäische Position oder eine EU-Position auf globaler Ebene entsteht. Davon kann nicht die Rede sein, mit Blick auf, auf den Krieg in Gaza, aber auch mit Blick auf andere Fragen. Es gibt noch weitere Versprechungen im Aachener Vertrag, die vom militärischen und der Sicherheitspolitik weggehen. Es soll ein gemeinsamer Wirtschaftsraum entstehen, eine Angleichung des Unternehmensrechts beispielsweise. Auch davon ist man, glaube ich, weit entfernt. In den Grenzregionen gibt es die sogenannte Experimentierklausel, also die Möglichkeit, Ausnahmen von nationalem Recht einzugehen, um grenzüberschreitende Kooperationsprogramme und, und äh, Möglichkeiten entstehen zu lassen, beispielsweise in der Gesundheitsversorgung, dass also äh, meinetwegen deutsche Patienten sich in Frankreich behandeln lassen können, wenn sie nahe der Grenze einen medizinischen Notfall haben äh, und andersherum, was durch die Covid-Krise sehr wichtig wurde. Auch dort gibt es äh, großes Zögern und man bekommt es eben nicht hin, das, das politische Risiko sozusagen einzugehen, diese Experimentierklauseln umzusetzen. Weil nochmal auch da eben immer das Rassemblement National, insbesondere der französischen Regierung, im Nacken sitzt und sagt, ihr verkauft hier nationales Recht aus äh, an die Deutschen. Insbesondere im Elsass werden da historische Ängste geweckt. Da wird mit solchen Ängsten auch gespielt, äh, bewusst von Abgeordneten des äh, Rassemblement National. Und insgesamt muss man also sagen, natürlich, mit einer vorläufigen Zwischenbilanz, denn fünf Jahre sind für einen solchen Staatsvertrag mit Sicherheit noch keine lange Zeit, dass aber bisher von diesen Verpflichtungen und Zielen noch nicht besonders viel umgesetzt wurde.
1: Jetzt sagst du, das Rassemblement National ist da ein Bremsklotz unter anderem. Ist das auch eine Erklärung dafür, dass auch bei der Rüstungszusammenarbeit so wenig äh, funktioniert derzeit? Auch das sollte ja durch den Aachener Vertrag vielleicht nochmal einen Schub bekommen. Deutschland hat da ja durchaus mit Frankreich auch sehr ambitionierte Projekte. Einen gemeinsamen Kampfpanzer will man entwickeln und ein gemeinsames Kampfflugzeug ebenfalls. Aber auch da tut sich ja... Nichts oder sehr wenig in den vergangenen Monaten und Jahren.
0: Ja, da ist das Rassemblement National sicherlich eine Stimme. Allerdings von vielen würde ich hier sagen, diese Kritik an diesen Großprojekten und an der engen Zusammenarbeit mit Deutschland, die ist in Frankreich wirklich sehr breit. Die reicht von der extremen Rechten, dem Rassemblement National, bis hin zu sozialistischen Senatoren, die immer wieder gegen diese Projekte schießen, weil eben auch der Glaube und die Unterstützung für diese Idee der französischen Souveränität so breit verankert ist in der französischen Politik und damit verbunden dann eben die Sorge, dass diese Souveränität eben über solche Projekte wie Fcas oder MGCS ausverkauft wird, dass damit die französische Industrie, die in den vergangenen Jahren ja ohnehin keine besonders gute Entwicklung genommen hat, jedenfalls aus Sicht der Politik, dass dort sozusagen einige Kronjuwelen jetzt auch noch ausverkauft werden, das so, der Hersteller der französischen Kampfflugzeuge, mit, mit dem CEO Eric Trapier, der auch, ja, sehr viel Raum einnimmt in dieser Debatte, sich sehr offensiv zu Wort meldet oft, wo eben die, die, Sorge besteht, dass das so da wichtige Fertigkeiten und, und Patente sozusagen abgeben muss an die deutsche Konkurrenz, die in der militärischen Luftfahrt eben nicht den, den Platz hat, wie, wie es Frankreich hat. Diese Ängste gibt es und davon abgesehen eben, Ganz grundsätzlich auch die Sorge davor, dass die französische Regierung unter Emmanuel Macron von der Linie abweicht, die eben die fünfte französische Republik bestimmt hat, dass die Verteidigung der Nation, des Staatsgebietes eben die hoheitliche Aufgabe der französischen Regierung, des französischen Staates ist und dass grundsätzlich eben das nicht abgegeben werden kann, dass das also die Verteidigung des französischen Staatsgebiets nicht abhängig sein darf von Partnern, auch wenn die noch so eng sind, Partnern wie Deutschland, wie anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und diese Kritik und diese Sorge ist eben in den vergangenen Jahren für Emmanuel Macron immer eine Flanke gewesen sozusagen für politische Gegner. Wenn er zu sehr äh, sich dort geöffnet hat und zu sehr die europäische Karte gespielt hat, dann äh, war diese Kritik äh, gleich sehr stark da. Und damit besteht eben das Risiko, dass wenn diese Projekte MGCS und FCAS äh, zuallererst eben nicht äh, vorankommen oder gar scheitern, dass das für ihn äh, auf jeden Fall äh, ja, ein großer politischer Preis wäre, äh, den er da zahlt, weil er eben mit diesen Projekten äh, ganz bewusst ins Risiko gegangen ist seit 2017.
1: Du sagst Verteidigung des französischen Staatsgebietes. Ultima Ratio dieser Verteidigung ist ja in Frankreich durchaus auch der Einsatz von Nuklearwaffen. Selbst für den Aachener Vertrag haben französische Vertreter zu verstehen gegeben, ja, dass diese Beistandsgarantie mit Deutschland auch die französischen Atomwaffen umfasst. Frankreich besitzt aktuell rund 290 bis 300 Sprengköpfe. Frankreich ist ja die einzige verbliebene Atommacht in der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens. Beistandsgarantie ist nun das eine. Es gab aber immer wieder Angebote der Kooperation mit Deutschland. Auch Macron hat das mehrfach wiederholt. Was steckt eigentlich in? hinter diesem Angebot.
0: Ja, der Status als Atommacht, du sagtest es, ist, ist definitiv, das ist eingangs wichtig zu sagen, neben dem ständigen Sitz im UN Sicherheitsrat sicherlich eine der Prestigemarken französischer Außen- und Sicherheitspolitik 1966 erlaubte die eigene Atommacht den Austritt aus der NATO. 2009 erfolgte dann unter Nicolas Sarkozy der Wiedereintritt. Aber Frankreich ist eben nicht Mitglied der NATO Nuclear Planning Group. Anders als alle anderen NATO-Mitgliedstaaten verfügt weiterhin souverän über seine Atomwaffen. Die französischen Angebote an Deutschland, auch an andere europäische Mitgliedstaaten, an die EU, den französischen nuklearen Schutzschirm sozusagen auszuweiten und in französischen Reden, zu den eigenen Atomwaffen heißt es immer wieder, dass die französischen Atomwaffen eine europäische Dimension haben. Das heißt, diese Signale werden immer wieder ausgesendet und gesetzt. Dabei handelt es sich auch, wie bei den französischen Initiativen zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik insgesamt, um den Versuch eben, die Europäische Union langfristig von den Amerikanern zu lösen, von den amerikanischen Sicherheitsgarantien zu lösen, im nuklearen Bereich eben auch ein Stück weit von der NATO zu lösen. Allerdings, und das sprachst du in deiner Frage ja schon an, fragen sich eben die Adressaten, wie es sein kann, dass Frankreich gleichzeitig so sehr auf die nationale Kontrolle über diese souveränen nuklearen Kapazitäten pocht, und eben dann dieses Angebot macht. Dieses Angebot wurde zuletzt von Präsident Macron 2020 an einer Rede an der École de Guerre, an der französischen Führungsakademie in Paris gemacht, sehr deutlich. Und die französische Regierung, französische Offizielle im Außen- und Verteidigungsministerium sagen bis heute, dass sie enttäuscht sind, dass gerade aus Deutschland darauf überhaupt keine Reaktion kam. Also ein bisschen so wie diese Erzählung, dass auf die Sorbonne-Rede von Macron auch aus Berlin damals nichts gekommen sei. dass also Deutschland auf dieses Gesprächsangebot im ersten Moment, da ging es ja noch überhaupt nicht um konkrete Planungen, wie man meinetwegen eine europäische Bombe konzipieren könnte oder die Kontrolle über eine europäische Bombe, sondern einfach die europäischen Partner in französische Nuklearstrategien ein Stück weit einzuführen, damit vertraut zu machen, dass darauf keine Reaktion kam. Das nehmen die Franzosen, nimmt glaube ich, Emmanuel Macron persönlich auch gerade den Deutschen wirklich seit 2020 übel.
1: Wobei er, du hast es gesagt, er war ja nicht der erste Republikgründer de Gaulle war es, der gesagt hatte, Frankreich solle sich bedroht fühlen, sobald die Territorien der Bundesrepublik oder auch der Benelux-Staaten angegriffen bzw. verletzt werden. Und dann ist aber praktisch nichts passiert in diesem Bereich, was Kooperationen anbelangt. Dann springen wir noch mal ein paar Jahrzehnte weiter nach vorne. Landen bei Jacques Chirac, der stoppt dann in den 90er Jahren die französischen Atomwaffentests und spricht von einer konzertierten Abschreckung für alle Europäer. Aber auch dann kommt von deutscher Seite, damals hieß der Verteidigungsminister Volker Rühe von der CDU, kommt nichts, noch nicht einmal eine Debatte, so hatte man den Eindruck. Wollen die Deutschen über diese Frage? Und diese, diesen Eindruck, den hat man ja bis heute. Welche Gründe siehst du dafür? Ist das ausschließlich die Angst, auf deutscher Seite damit die USA zu verprellen? weil wir mit Washington ja über die nukleare Teilhabe verbunden sind. Also es lagern in Deutschland amerikanische Atomwaffen, die im Kriegsfall, im Verteidigungsfall von Bundeswehrpiloten eingesetzt würden.
0: Das ist mit Sicherheit einer der Gründe historisch und bis heute auch, dass Deutschland sich da extrem schwer tut, auf entsprechende französische Angebote, auch Gesprächsangebote einzugehen. Ja, Ich glaube, dass das ganz deutlich geworden ist, was für ein Gewicht diese Abhängigkeit in nuklearen Fragen von den Amerikanern bis heute spielt, die Waffenlieferungen an die Ukraine sind, wo man wirklich den Eindruck hatte, dass das Bundeskanzleramt, dass Kanzler Scholz eben bei allen Waffenlieferungen, wenn es darum ging, sozusagen eine neue qualitative Stufe zu nehmen, also meinetwegen zu Beginn des vergangenen Jahres, als es um die Lieferung von Kampfpanzern und Panzersystemen ging, man eben darauf wartete, dass grünes Licht aus Washington, aus dem Weißen Haus kam, weil man dann eben sozusagen an der Seite des nuklearen Garanten das mitgehen konnte, während Frankreich eben da eine andere Bewegungsfreiheit hat. Im vergangenen Jahr dann eben mit diesen AMX-10-Spähpanzern vorpreschen oder jedenfalls eine Bresche öffnen konnte für die westlichen Staaten, die dann nach und nach folgten, sodass man da wirklich gut ablesen kann, was Frankreich sich eben teilweise für Freiheiten herausnehmen kann offensichtlich, die man im Kanzleramt scheut, die Risiken, das Gleiche könnte man anwenden für die Lieferung dieser Cruise-Missile-Systeme, der äh, SCALP-Raketen, die die Franzosen liefern, der Storm Shadow-Systeme, äh, die die Briten liefern und eben der Frage, warum die Deutschen, warum der Bundeskanzler sich so schwer tut, nach wie vor äh, entsprechende deutsche Taurus-Systeme zu liefern. Da könnte man mit Sicherheit analysieren, interpretieren, dass es da eben darum geht, dass Frankreich und Großbritannien, wobei bei Großbritannien man das auch einschränken muss, weil es auch keine vollkommen souveräne Nuklearmacht ist, aber jedenfalls souveräner als Deutschland, man eben Russland gegenüber da einfach wirklich eine andere Bewegungsfreiheit hat als die Bundesregierung.
1: Also man könnte sagen, intellektuellen Diskussionen machen wir einen Schlussstrich drunter, weil sich eh nichts ändert, aber man hat tatsächlich doch den Eindruck, ja die Diskussion wird immer wieder neu geführt, wird immer wieder mit neuen Argumenten versorgt. Jetzt gerade erst ein bekannter französischer Journalist, der sich mit Sicherheitspolitik seit vielen Jahren befasst, Jean-Dominique Mercher, der hat vor wenigen Tagen ja, wenn man so will, für eine kleine Revolution plädiert, Frankreich solle seine Atomwaffen der NATO zur Verfügung stellen. Das machen sie ja im Moment nicht. Du hast gerade die Briten erwähnt, die das tun. Frankreich ist ja auch nicht Mitglied dieser nuklearen Planungsgruppe. Auch das hattest du schon gesagt, anders eben als die Briten. Ja, und Merché will so weit gehen, den europäischen Partnern eine nukleare Teilhabe vorzuschlagen. Hast du den Eindruck, dass da jetzt erneut Bewegung in diese Frage kommt, dass wir da langfristig Bewegung sehen könnten, dass das jetzt Vorarbeiten sind für eine Politikänderung, die vielleicht in vielen Jahren erfolgt?
0: Ja, ich glaube schon. Vor Jean-Dominique Marché gab es auch schon andere, die wirklich sehr stark öffentlich in diese Richtung argumentiert haben. Er ist jetzt sozusagen die erste sehr prominente Stimme, die auch die nukleare Dimension damit hineinbringt. Ich glaube aber dass es mal ab von den Nuklearwaffen da um eine größere strategische Neuausrichtung der französischen Außen- und Sicherheitspolitik geht, die auch von Macron, glaube ich, in Teilen angestoßen wurde, aber eben bisher etwas zögerlich und nicht so klar, wie sich das viele wünschen würden, dass nämlich Frankreich sich sozusagen mit allem, was es hat, sowohl konventionell als auch, wie Jean-Dominique Marché vorschlägt, dann auch nuklear hinter die Initiativen des Präsidenten stellt, eben die europäische Souveränität zu stärken, eine äh, europäische Autonomie in der Außen- und Verteidigungspolitik langfristig anzustreben. Wo eben in den vergangenen sechs Jahren der Präsidentschaft Emmanuel Macrons der Eindruck entstanden ist, dass Macron eben diese Ideen sozusagen in den Raum geworfen hat, dass aber die französische Außen- und Sicherheitspolitik äh, gleichzeitig es nicht hergegeben hat, das irgendwie ernst zu nehmen, weil die Franzosen eben wesentlich weniger zum Beispiel geleistet haben für die Sicherheit der osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, auch NATO-Mitgliedstaaten angesichts der, der russischen Provokationen, dann Aggressionen jetzt der russischen Invasion der Ukraine, dass dort eben nochmal die Amerikaner mit Abstand die wichtigsten Sicherheitsgarantien gegeben haben, dann auch die Briten, die nicht mehr Teil der Europäischen Union sind, dort eben viel geleistet haben. Und dass Frankreich zwar Ideen äh, in den Raum gestellt hat, was die europäische Autonomie angeht, das aber eben nicht ja, mit Leben gefüllt hat, sondern gleichzeitig eben seine sehr nationalen Interessen verfolgt hat, beispielsweise eben in den frankophonen Gebieten Westafrikas, dann auch äh, verbunden mit den eigenen Staatsgebieten im Indo-Pazifik, Räume, die eben für die meisten oder eigentlich für alle anderen EU-Mitgliedstaaten kaum oder eine sehr unbedeutende Rolle nur spielen im Sicherheitsempfinden. Und da gibt es jetzt eben mit Jean-Dominique Marché, auch mit Pierre Arroche, ein französischer Forscher, der in London an der Universität lehrt, auch mit Forschern wie Elie Tenenbaum vom französischen Think Tank IFRI immer mehr Stimmen, die sagen, wenn Macron es ernst meint mit der europäischen Autonomie, mit einem französischen Führungsanspruch in der europäischen Sicherheit, auch unabhängig oder jedenfalls weniger abhängig von den Amerikanern, dann müssen die Partner in, innerhalb der Europäischen Union das auch an den Zahlen sehen, auch an den französischen Soldaten, die sozusagen vor Ort an der NATO-Ostflanke das dann repräsentieren. Und da gibt es tatsächlich gerade eine ganz spannende Diskussion, diese nukleare Dimension nochmal von Jean-Dominique marché. Ich glaube, die folgt eben auch, um nochmal zurückzugehen auf die vorherige Frage, auf entsprechende Diskussionen, die es in Deutschland gegeben hat, mit Herr Fried Münkler, der eine deutsche Atombombe wieder ins Spiel gebracht hat, ich glaube, zwischen den Jahren, Ende des vergangenen Jahres. Dann die Diskussion auch in Berlin, Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sich für eine deutsche Bombe aussprach, dann innerhalb der SVP widersprochen wurde von Claudia Major, die sagte, eine deutsche Bombe wäre absolut kontraproduktiv. Wenn, dann müssen wir tatsächlich über eine europäische Bombe oder einen europäischen nuklearen Schirm sprechen, der ja dann mit Sicherheit auch französisch wäre. Und ich glaube, dass darauf jetzt auch in Frankreich reagiert wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz positive Entwicklung. Also, dass es offensichtlich jetzt in, in zarten Anfängen dort eine Art Dialog gibt, der natürlich auch äh, abseits der Öffentlichkeit in kleineren Formaten geführt wird. Dass man aber den Eindruck hat, dass tatsächlich auch auf strategischer Ebene über die europäische Sicherheit äh, nachgedacht wird. Vielleicht ein letzter Punkt nur noch. Ich glaube auch, dass all diese Debatten in dem Maße zunehmen werden und dringlicher werden, wie wir uns an die amerikanische Präsidentschaftswahl heranbewegen und wie die Hypothese einer zweiten Präsidentschaft Donald Trumps eine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit wird, weil dann eben die Panik wachsen wird, sowohl in Berlin als auch in Paris und in Brüssel.
1: Über den Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit, du hast es ja am Beispiel der Ukraine so ein bisschen und der NATO-Ostflanke so ein bisschen angedeutet, sprechen wir gleich nochmal, aber ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Wenn sich Frankreich dazu entscheiden würde, seine Atomwaffen, seine Nuklearwaffen ja den Europäern zur Verfügung zu stellen oder den Deutschen zur Verfügung zu stellen, dann wäre das doch zwangsweise damit verbunden, das Erbe de Gaulle zu verwerfen. Nämlich dann würde das Land sein Nuklearwaffenbudget der teilweisen Kontrolle Deutschlands oder sogar der EU unterwerfen und das wäre ja ein radikaler Bruch mit dem gullistischen Erbe des Landes.
0: Ja und nein. Die Frage ist mit auf jeden Fall berechtigt und diese Diskussionen gibt es in Frankreich auch äh, sehr stark. Ich würde aber sagen, dass es auch im gullistischen Lager, bei denen die sich eben als, als Gullisten heute noch sehen, äh, die Fraktion gibt, die sehr dogmatisch sagt, wir halten uns an die Schrift sozusagen, wie de Gaulle seine Reden gehalten hat in den 60ern, äh, auch in den 50ern schon, wie er französische Souveränität definiert hat, wie er damals äh, die französischen Atomwaffen gesehen hat. Das ist die eine Seite dieser Diskussion. Es gibt aber durchaus auch, und ich glaube, diese Stimmen werden mehr, Experten und Expertinnen, die sich als Gullisten definieren, die aber sagen, de Gaulle war selber überhaupt niemand, der nicht reagiert hat auf die Veränderungen seiner Zeit. Und die sagen, die Stärke des Gullismus war es eigentlich, zu reagieren auf Entwicklungen, zu modernisieren. Gerade die französischen Atomwaffen waren ja sozusagen eine Reaktion auf eine Veränderung, die sich international ergeben hat, die eben dazu geführt hat, dass Frankreich ohne diese Waffen diese Souveränität nicht mehr aufrecht hätte erhalten können. Und die durchaus sagen, wenn heute dieses französische Arsenal europäanisiert wird, ist das einfach eine Reaktion darauf, dass Frankreich die Kosten für die Souveränität, egal ob es um die nukleare Dimension geht oder um die Souveränität der eigenen Staatsgebiete, beispielsweise im Indo-Pazifik langfristig nicht mehr kredibel tragen kann und dass es deswegen absolut im französischen Interesse ist, diesen Weg jetzt zu gehen und sowohl für die Europäische Union als auch für Frankreich tatsächlich eine Verjüngungskur sein könnte, dass die Europäische Union das strategische Denken, was dem Gullismus inne liegt, gut gebrauchen kann und dass man eben, und da gibt es ja seit einigen Jahren jetzt auch eine entsprechende Plattform in Frankreich für Diskussionen, Le Grand Continent, dass man eben von der Grande Nation zum Grand Continent kommt, dass also eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik tatsächlich von dem gullistischen Denken profitieren könnte, wenn die Franzosen und eben die französischen Gullisten bereit sind, diesen Schritt zu gehen und sich da von den, von den Dogmen zu lösen.
1: Jetzt hast du das Thema Finanzen angesprochen, das ist ja im Prinzip immer die deutsche Sorge, ne? dass die Franzosen eigentlich nur an unser Geld wollen und dass sie eben unser Geld benötigen, um die Atomwaffen weiterzuentwickeln. Stimmt das denn tatsächlich, dass das für Frankreich jetzt schwieriger geworden ist, dass die Finanzprobleme für die Finanzierung der Forste de Frapp größer geworden sind, wenn man das mal historisch betrachtet? Ich meine, wir sprechen hier über eine nach dem Zweiten Weltkrieg ja noch weitgehend agrarisch geprägte Nation, die sich dann industrialisiert hat, die schon immer... Ja, Finanzprobleme hatte, die, die 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 hohe Inflationszahlen in ihrer Geschichte häufig gekannt hat. Der Front wurde ja mehrfach abgewertet etc. Also Finanzprobleme sind ja jetzt nicht neu für Frankreich, aber sind sind die drängender geworden? Ist das tatsächlich ein Problem, was immer mehr drückt?
0: Ich glaube schon und ich glaube auch, dass sich das in den Diskussionen um die aktuelle mehrjährige verteilungspolitische Finanzplanung gezeigt hat, die sogenannte Loi de Programmation Militaire, LPM die immer für einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren verabschiedet wird von der Assemblée Nationale, von der französischen Nationalversammlung. Und wo ganz deutlich wurde, dass eben, wenn an der einen Stelle investiert wird, beispielsweise, und das steht jetzt gerade an für die französischen Streitkräfte, also für die Luftwaffe und die Marine, denn das Heer hat ja keine eigenen nuklearen Fähigkeiten mehr, dass diese Modernisierung viel Geld kostet dass gleichzeitig die Marine darauf drängt, dass ein neuer Flugzeugträger gebaut wird, der Portavion Nouvelle Generation, der ja auch schon bei dir Thema war im Podcast, auch das eben sehr viel Geld kosten wird. Manche in der Marine sogar argumentieren, dass man zwei dieser Systeme gerne hätte, damit einer eben sozusagen auf Mission ist, der andere gewartet werden kann. Und dass gleichzeitig aber auch im Heer gesagt wird, wir brauchen eigentlich das Gros der Mittel, um uns auf hochintensive Gefechte vorzubereiten, auf Szenarien, in denen Russland tatsächlich NATO-Bündnisgebiet angreift, wir dann in Brigade oder sogar Divisionsstärke in Osteuropa gefragt sind, mit schweren Waffensystemen, die auch nicht vorhanden sind. Denn die Waffenlieferungen haben ja in Deutschland wie auch in Frankreich gezeigt, wie dünn da sozusagen die Reserven sind, wie wenig man eigentlich abgeben kann, bevor man dann tatsächlich an die eigenen Reserven dran gehen muss. Also ich glaube schon, dass, dass diese Diskussionen gezeigt haben, wie knapp die Mittel sind. Trotzdem, das muss man ja dazu sagen, Präsident Macron während seiner Amtszeit den französischen Verteidigungsetat verdoppelt hat. Also es gibt wesentlich mehr Geld. Gleichzeitig ist aber trotzdem an allen Seiten die Kritik zu hören, dass die einzelnen Teilstreitkräfte eben zu wenig bekommen haben. Bei der aktuellen loi de programmation militaire haben viele Experten, auch Jean-Dominique Marché zum Beispiel, gesagt, dass Verlierer dieser Finanzierungsrunde eben das französische Heer gewesen sei, weil die französische Regierung und Präsident Macron eben nicht sozusagen all in in Anführungsstrichen gegangen sind auf diese Fähigkeiten, um der NATO entsprechende Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern eben weiterhin die Souveränitätskräfte, die sogenannten im Indo-Pazifik stärken wollen, mit neuen Booten dort vor Ort weil viel Geld auch investiert wurde in Satellitenfähigkeiten, in Fernaufklärung, in geheimdienstliche Fähigkeiten. Das heißt, in Frankreich gibt es eben dieses Modell der kompletten Armee, also Modell d'Armee complet, die eben alles abdecken soll. Und da ist, glaube ich, schon auch bei den realistischen Stimmen in Frankreich angekommen, dass das eigentlich nicht mehr machbar ist mit den Mitteln, die Frankreich zur Verfügung stellen. Da gibt es das schöne Bonmot in der französischen Diskussion, dass Frankreich jetzt eine Bonsai-Armee hätte, die also quasi alles kann, was die Amerikaner auch können, aber eben nur sehr klein und auch nur für eine sehr kurze Zeit. Genauso wie in Deutschland wurden in Frankreich Szenarien durchgerechnet, wie lange man einem, russischen Angriff, wie der auf die Ukraine geführt wurde, standhalten könnte und auch in Frankreich ist man da zum Schluss gekommen, dass das höchstens eine Woche gut gehen könnte mit den Munitions, Munitionsbeständen, die da sind. Das heißt ja, diese Mitteldiskussion, die hat es immer gegeben, die ist aber heute eben noch einmal schärfer geworden, durchaus.
1: In Deutschland könnten wir, glaube ich, das war die, den letzten, der letzte Vergleich, den ich gelesen habe, einem Beschuss oder einem Angriff auf Dessau einen Tag standhalten, aber größere Städte eben nicht verteidigen, bislang mit den derzeitigen Vorräten. Aber noch eine Abschlussfrage zum Thema Atom. Du hast von den Intellektuellen gesprochen, die diese, ja, diese Entwicklung jetzt vorbereiten, wenn man, wenn die Politik sich denn auf diese Szenarien einlassen möchte mit einer europäischen oder deutsch-französischen Atombombe oder wie auch immer. Aber haben diese Intellektuellen auch praktische Lösungen für das Problem wie ein solches Konzept genau aussehen soll. Also sprechen wir da über nukleare Teilhabe, dass französische Bomben in Deutschland liegen, die Bundeswehr sie dann unter ihre, ihre amerikanischen oder vielleicht dann irgendwann ihre deutsch-französischen Jets schraubt. Oder sprechen wir nur darüber, dass die Deutschen Geld schicken für die Entwicklung, Modernisierung der Atomwaffen und wie soll man das Problem mit dem Einsatz, wer entscheidet nachher über den Einsatz, wie soll das gelöst werden?
0: ist Es glaube ich, bisher eben, ja, verbleibt es da bei, bei dem Vorschlag sozusagen. Da gibt es keine konkreten Überlegungen, auf jeden Fall keine, die mir bekannt wären. Jean-Dominique Marché zum Beispiel, der aber auch Journalist ist, der also nicht in den entsprechenden Planungsrunden sitzt, der sich ja gut informiert ist, aber da jetzt nicht die Szenarien entwerfen kann. Der versucht eben eher, glaube ich, die öffentliche Diskussion dort voranzubringen. Etwas anderes ist es bei den konventionellen Fähigkeiten und den konventionellen Garantien, die Frankreich eben im Rahmen der NATO oder auch der Europäischen Union geben kann. Dort gibt es tatsächlich sehr konkrete Vorschläge, wie Frankreich dort seine Rolle stärken könnte, eben unter anderem durch die Stärkung der Präsenz in Rumänien, des Air Policings in den baltischen Staaten. Es gibt zum Beispiel auch in Frankreich, hat es jetzt Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir müssten auch wie die Deutschen eine Brigade komplett nach Rumänien verlegen, um dort ein Signal zu setzen. Zum Beispiel die Soldaten, die jetzt eben nicht mehr in Westafrika im Rahmen von Stabilisierungs- und Antiterrormissionen wie Bach-Kann eingesetzt werden, dass die zukünftig in Rumänien stationiert sind. Es gibt auch Forderungen im November, glaube ich, hat es eine große Studie gegeben des Ifri zu Zeiten wenn in der Bundeswehr, die sich anguckt, wie die Bundeswehr eben sich positioniert, immer stärker in Europa als Rahmennation, also kleinere äh, NATO Mitgliedstaaten, die gleichzeitig meist auch EU Mitgliedstaaten sind, eben um sich schart und so zum Kernstück der konventionellen Verteidigung der NATO in Europa wird, dass dort Frankreich auch nachziehen müsste, um nicht an Einfluss zu verlieren. Denn mit dieser mit diesem militärischen Status als Rahmennation gehen natürlich auch eine, eine Menge anderer Vorteile dann mit sich. Es gibt politischen Einfluss, es gibt auch potenziell Absatzmärkte für für eigene Waffensysteme, für die nationale Verteidigungsindustrie. Da gibt es Sorgen in Frankreich, dass Deutschland Frankreich dort gerade abhängt. Und Frankreich hat eben entsprechende Integrations Vorhaben mit Belgien schon umgesetzt. Also die belgischen Landstreitkräfte sind sehr weit integriert mit den französischen. Und dort auch dort gibt es Vorschläge, das eben auch mit anderen kleineren EU-Mitgliedstaaten voranzutreiben. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, was die nukleare Abschreckung angeht, ist das bisher wirklich noch nicht besonders ausbuchstabiert, wie das konkret aussehen könnte. Und die Frage, wie man es schaffen kann, eine klare nukleare Abschreckung hinzubekommen, ohne nur einen Staatschef sozusagen zu haben, der im Zweifelsfall die Anweisungen gibt, diese Waffen auch einzusetzen. Das ist ja, schwierig zu beantworten und da gibt es wenig Vorschläge.
1: Dann ziehen wir einen Schlussstrich unter diese intellektuellen Gedankenspiele und schauen auf die Tagespolitik, auf die Gegenwart. Da sieht es nicht besser aus, muss man sagen, was die deutsch-französische Zusammenarbeit anbelangt. In Deutschland gibt es seit geraumer Zeit, seit einiger Zeit, den auch aus der Bundesregierung geäußerten Vorwurf. Frankreich, du hast es auch schon mal gesagt gerade, tue zu wenig in der Ukraine-Hilfe. Sei ein zögerlicher Alliierter, wenn man so will. Entzündet hat sich der letzte Streit, soweit ich das sehe, ja an einer Rangliste des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und schaut man sich diese Zahlen an, dann sieht man, je nach Kategorie, ja, stehen die Franzosen ganz am Ende dieser Rangliste der Ukraine-Hilfe bei den großen Gebern. Deutschland liegt da mit, ich glaube, 17 Milliarden Euro relativ weit oben. Frankreich kommt auf nicht einmal zwei Milliarden Euro. Man kann sich vorstellen, was so eine Rangliste in Paris bei den selbstbewussten Politikern auslöst und genau das ist dann auch passiert. Der französische Verteidigungsminister dementiert im Radio nicht nur diese Zahlen, sondern lästert dann auch gleichzeitig, das war vor einigen Tagen, über die deutschen Lieferungen, die eben nicht funktionieren würden. Er hat an den Kampfpanzer Leopard zum Beispiel gedacht, sagt zumindest die Radiomoderatorin. Jakob, was ist das für ein bizarrer Streit von den beiden Ländern, die sich als Motor der Europäischen Union verstehen? In welchem Zustand befinden die sich gerade?
0: Ja, das führt uns auch zum Beginn der Podcast-Folge zurück zur Frage zum Aachener Vertrag, wo ja deutlich angelegt ist, dass zukünftig enger zusammengearbeitet werden soll, dass sich abgestimmt werden soll in wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Und zweifellos ist die Unterstützung der Ukraine gerade die wichtigste Frage, sowohl der französischen als auch der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und diese Streitigkeiten über die Volumina und die genauen Zahlen bei den Waffenlieferungen machen deutlich, wie angespannt das Verhältnis dort ist, dass man eben überhaupt nicht von, von enger Abstimmung und Zusammenarbeit sprechen kann. Die französische Regierung kritisiert seit Monaten diese Listen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, sagt, dass die Kieler Forscher da falschen Zahlen aufsitzen, dass diese Listen die echten Lieferungen verzerren, dass in Kiel beispielsweise die Versprechungen der jeweiligen Regierung aufgenommen werden und eben nicht nur die konkreten Lieferungen das sind dann immer Spitzen gegen Deutschland tatsächlich, wo gesagt wird, die Deutschen versprechen viel und liefern aber am Ende wenig. Diese letzte Spitze jetzt von Le Cornu in dem Interview bei France Inter vor einigen Tagen, das ist auch wieder eine Reaktion auf eine Äußerung des Bundeskanzlers, der ja zu Beginn des Jahres die europäischen Verbündeten eben dazu aufgerufen hatte, angesichts einer neuen deutschen Zusage für die Ukraine auch die eigenen Zusagen und Waffenlieferungen eben zu erhöhen, der sagte, wir müssen im Laufe des Jahres 2024 auch mit Blick auf nochmal die US-Präsidentschaftswahl dafür sorgen, dass wir als Europäer eben mehr tun und im Zweifel auch ohne die Amerikaner die Ukraine unterstützen können und das wurde eben in Frankreich sehr stark als Kritik an den französischen bisherigen Lieferungen gelesen. Zweifellos liefern die Franzosen weniger. Das kann man überhaupt nicht äh, absprechen äh, angesichts der Zahlen. Die französische Regierung sagt dann eben auch, und auch das ist natürlich wieder eine Spitze gegen die Bundeswehr und die deutsche äh, Regierung, dass Frankreich eben anders als Deutschland Streitkräfte hat, die permanent im Einsatz sind, die also die Waffensysteme tatsächlich auch brauchen. Da schwingt dann der äh, zweite Satz mit sozusagen, dass die deutschen Waffensysteme meistens in Kasernenhöfen stehen und eben nicht eingesetzt werden, dass die also durchaus abgegeben werden können. Also das Ganze zeigt kurzum, dass tatsächlich da nationale Sensibilitäten eine Riesenrolle spielen, dass überhaupt nicht davon die Rede sein kann, dass hier irgendwie etwas wie eine deutsch-französische abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik entsteht, geschweige denn eine europäische. Und das gibt schon Anlass zu großer Sorge und sollte zu, zu großen Bedenken Anlass geben. Denn nochmal, der Aachener Vertrag hat das 2019 so festgeschrieben, zu einer Zeit, als es zwar von außen mit der Trump-Wahl und auch mit dem Brexit große Veränderungen gegeben hatte, durchaus mehr Gewicht sozusagen auf, auf deutschen und französischen Schultern lastete, aber wir weit davon entfernt waren, eben diesen Angriffskrieg in Europa zu haben, und dass der jetzt nicht dazu geführt hat, dass gerade Deutschland und Frankreich sich enger abstimmen, zum Beispiel bei den Waffenlieferungen, ist schon wirklich beschämend.
1: Und zu Beginn des Krieges hat sich der französische Präsident Macron sehr in Szene gesetzt, muss man sagen. Er hat versucht, die Kommunikation mit Putin lange Zeit noch offen zu halten. Es gab dann einen dramatischen, kann man schon fast sagen, Dokumentarfilm über Macron, wie er vor dem Kriegsausbruch fast unermüdlich noch versucht hat, diesen Krieg zu verhindern. Am Ende musste man feststellen, weder die Deutschen noch die Franzosen hatten irgendeinen Einfluss auf Putin. Welche Perspektiven sieht man in Frankreich für diese nächste Phase des Ukraine-Krieges, über die wir jetzt sprechen seit einiger Zeit, wo es den Verbündeten aus finanziellen und politischen Gründen immer schwerer fällt, den Nachschub zu organisieren? Wobei man sagen muss, du hast es ja gerade schon angedeutet, Frankreich hat nun neue Ankündigungen gemacht gerade. Man will, ich glaube, 78 Haubitzen und 40 Raketen vom Typ Skalp, hat, Hattest du ja gerade erklärt, das ist so etwas wie der französische Taurus an die Ukraine liefern. Aber welche Botschaft will man mit dieser mit dieser Entscheidung aussenden?
0: Wobei ich da einen Satz zu den 78 Systemen, Artilleriesystemen, Typs Cäsar, davon wurden sechs sozusagen ist die Finanzierung gesichert, die die Ukraine kaufen wird. Die verbleibenden mehr als 60 Systeme, da erhofft sich Frankreich, dass die Finanzierung eben durch die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt wo es auch wieder in Deutschland sehr empörte Reaktionen gegeben hat, sozusagen, dass Frankreich jetzt mehr liefern will, dafür aber bitte andere zahlen sollen, dass also die französischen Industrieunternehmen Nexter im Fall von Caesar da ihre Produktionslinien füllen können, ihre Auftragsbücher, und der französische Staat aber nicht bereit ist, diese, die, die Finanzierung zu übernehmen. Aber neben diesen Artilleriesystem, du sagtest es, wurden auch, wurde auch die Lieferung von 40 äh, Scalp äh, Cruise Missiles äh, zugesagt angeblich auch von Gleitbomben. Die Ukraine wartet ja auf die Lieferung von Kampfflugzeugen, die jetzt im Laufe des Jahres 2024 anstehen soll, dass ukrainische Piloten fertig ausgebildet sind. Und erhofft sich davon eben einen Vorteil gegenüber Russland, dass mehr Schläge auch in der Tiefe des russischen Territoriums geführt werden können, da vielleicht russische Nachschublinien unterbrochen werden können. Frankreich bzw. Präsident Macron hat sich am Freitag das letzte Mal deutlich geäußert im Zuge der Neujahrswünsche an die Streitkräfte bei einer Rede in Cherbourg, wo er sagte oder nochmal wiederholte, denn das ist eine alte französische Position oder eine westliche Position, dass Russland nicht siegen dürfe, dass ein russischer Sieg die europäische Sicherheit zunichte machen würde dass ein russischer Sieg eine europäische Sicherheitsarchitektur auch zunichte machen würde, zu der Russland schon länger nicht mehr zählt. Die Zeiten sind vorbei. Das gab es ja zu Beginn des Krieges noch, dass Macron eben weiterhin daran erinnerte, dass auch Russland Teil dieser Architektur sein müsste. Das wird jetzt nicht mehr gesagt. Aber man verbleibt eben bei diesen relativ unpräzisen Formulierungen tatsächlich, dass ein russischer Sieg verhindert werden muss statt eben, was ja in der deutschen Debatte auch sehr stark gefordert wird, zu sagen, dass die Ukraine siegen muss und dann auszubuchstabieren, was das heißt und wie das gelingen kann. Da gleichen sich tatsächlich die französische und die deutsche Debatte, dass also immer davon gesprochen wird, passiv sozusagen, dass unbedingt verhindert werden muss, dass Russland diesen Krieg gewinnt, aber gleichzeitig eben nicht aktiv man in eine Strategie geht, zu sagen, was braucht die Ukraine, um im laufenden Jahr die Territorien wiederzubekommen, die sie wiedererobern möchte und Russland sozusagen dahin zurückzudrängen, eben vor die Gebietsgewinne von 2022 beziehungsweise sogar 2014. Das sind ja dann die wirklich schwierigen, auch politischen Fragen und die spielen eben jedenfalls öffentlich in den Äußerungen von Macron auch, auch bisher noch keine Rolle.
1: In der NATO gibt es ja, durchaus auch Sorgen vor einer Ausweitung dieses Konfliktes, dieses Krieges. Die baltischen Staaten stehen da im Fokus. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sagte auch vor wenigen Tagen in einem Interview, wir haben noch fünf bis acht Jahre, waren es glaube ich, Zeit zur Vorbereitung, hat sich damit auf Untersuchungen ich glaube von der DGAP bezogen. Dazu passt die Nachricht eines großen NATO-Manövers, das bald startet mit 90.000 Soldaten, ist das das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Welche Rolle sieht Frankreich eigentlich für sich beim Schutz dieser NATO-Ostflanke? Du hast gerade schon davon gesprochen, von Überlegungen, eventuell dauerhaft in Rumänien eine Brigade zu stationieren. Aber wie weit möchte sich Frankreich im Osten der NATO engagieren?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, an der sich gut die Unterschiede nochmal zwischen Deutschland und Frankreich als Nuklearmacht und Macht in einer nuklearen Teilhabe auch erklären lassen. Denn ich glaube, aus französischer Sicht gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass Russland die baltischen Staaten und NATO-Mitgliedstaaten angreifen könnte in Zukunft. Du sagtest es ist gerade in Deutschland, ähm, haben diese Szenarien in den vergangenen Wochen sehr stark die Debatte geprägt. Christian Mölling bei uns in der DGAP hat dieses Papier geschrieben, äh, wo er eben sagt, dass die Bundeswehr, die NATO, die anderen EU-Mitgliedstaaten eben sieben bis acht Jahre haben, um jetzt äh, sich darauf vorzubereiten, dass Russland eben dann auch NATO-Gebiet angreifen könnte. Es gab jetzt vor zwei Wochen sogar ein Szenario, das von zwei, drei Jahren sprach und von nuklearer Erpressung. Die Debatte ist in Frankreich tatsächlich eine ganz andere, weil in Frankreich gesagt wird, alles, was wir seit Februar 2022 beobachten in den russischen Aktionen, spricht dafür, dass die Russen die rote Linie des NATO-Gebiets eben respektieren, dass die nicht übertreten wird, dass die russische Führung, auch Wladimir Putin, alles dafür tut, eben eine nukleare Eskalation zu vermeiden. Das ist die französische Lesart. Das ist eben die Lesart einer, einer Nuklearmacht. Das sind tatsächlich ganz spannende Unterschiede. Also Frankreich war konventionell zwar der erste Staat, der mehr Soldaten nach Rumänien verlegt hat 2022. Das wird auch bei jeder Gelegenheit wiederholt, um zu zeigen, dass Frankreich dort eben sehr engagiert ist. Gleichzeitig hat Frankreich aber noch am 24. Februar 2022 seine drei nuklear bestückten U-Boote eben auslaufen lassen und damit ein ganz klares Signal an Russland geschickt, dass eben diese Boote jetzt bereit wären, im Ernstfall einen, einen Zweitschlag oder sogar einen Erstschlag zu führen, denn die französische Nukleardoktrin schließt ja einen Erstschlag nicht aus, ist also eine sehr aggressive im Vergleich zu anderen. In dieser Diskussion und in der Analyse und Interpretation der russischen Kriegsführung zeigt sich tatsächlich der Unterschied, glaube ich, zwischen einer Nuklearmacht und einer nicht-nuklearen Macht. Frankreich setzt eben voll auf die nukleare Abschreckung, glaubt auch daran, dass diese nukleare Abschreckung eben innerhalb der NATO dazu führen würde, dass Russland von einem Angriff zum Beispiel aufs Baltikum abgehalten wird und die Staaten im Baltikum auch Deutschland, die nicht nuklearen Staaten, glauben daran eben nicht und ich glaube, daraus werden sich in den kommenden Monaten und nochmal auch mit Blick auf die Frage, ob die amerikanischen nuklearen, unkonventionellen Garantien so bestehen bleiben werden, daraus werden sich mit Sicherheit noch spannende Gespräche und viele Konflikte ergeben.
1: Apropos Konflikte, vielleicht jetzt zum Ende nochmal auf einen weiteren Konfliktherd möchte ich mit dir schauen. Relativ still ist es in Frankreich, so mein Eindruck, um den Krisenherd Rotes Meer. ist eine Schlüsselpassage für die Weltwirtschaft. In der EU läuft derzeit so ein bisschen hinter den Kulissen die Planung für eine Marinemission auf Hochtouren. Handelsschiffe sollen gegen die seit Wochen anhaltenden Angriffe der Houthis geschützt werden. Mitte Februar könnte das womöglich in Brüssel entschieden werden. Deutschland wird sich wohl mit einer Fregatte beteiligen. In Frankreich scheint das, soweit ich das gesehen habe, kein Thema zu sein, obwohl Frankreich nicht nur in Djibouti eine große Militärbasis hat, sondern auch in den Emiraten. Also die Region hat grundsätzlich hohe Priorität für Paris. Hast du eine Erklärung dafür? Warum ist das in Frankreich, warum sind die Franzosen so still?
0: Naja, die Franzosen haben ja bereits Drohnen abgeschossen. Die Fregatte Long Dock hat, glaube ich, als erstes europäisches Schiff, jedenfalls nach den Amerikanern, aber ich glaube, es waren drei Drohnen abgeschossen. Ich glaube, Ende des vergangenen Jahres. Das wurde in Frankreich viel besprochen. Frankreich war meines Wissens nach auch neben den Niederlanden und Italien eines der drei EU-Staaten, was an einer US-geführten Mission bereits teilgenommen hat, wo ad hoc Kriegsschiffe eben gebündelt wurden, um diese Angriffe abzuwehren. Also Frankreich ist durchaus schon sehr engagiert äh, vor Ort. Mich würde überraschen, wenn Frankreich jetzt bei einer EU-geführten oder einer EU-Mission äh, nicht dabei wäre, wo Frankreich sich tatsächlich äh, rausgehalten hat, äh, waren die, die Raketenangriffe auf äh, Houthi-Stellungen, äh, Radaranlagen, äh, Munitionslager, die die Amerikaner und Briten geführt haben, wo eben die französische Regierung äh, beschlossen hat, dass man sich dort heraushält, weil es der französischen Nahostpolitik offen, offensichtlich widerspricht. Und auch, weil äh, viele französische Kommentatoren gesagt haben, dass diese Schläge langfristig nichts bringen werden. Also, dass man da äh, tatsächlich sich in so ein Endlosspiel hineinziehen lässt, was die Hufis und hinter den Hufis natürlich dann auch der Iran eben eigentlich provozieren wollen. Dass nämlich die Bilder entstehen, dass äh, westliche Staaten von Schiffen aus eben dieses bitterarme Land beschießen. Und man daraus eben in Jemen und dann äh, auf dieser vom Iran geförderten Achse auch mit Blick auf den Konflikt in Gaza eben nochmal äh, Bilder äh, hat, um den westlichen Imperialismus äh, zu kritisieren. Da möchte Frankreich nichts mit zu tun haben, weil Präsident Macron, äh, das gehört dann hier auch dazu gesagt, eben sehr unter Druck steht, äh, was seine Nahostpolitik und seine Palästina-Politik angeht auch.
1: Für den Schluss dieses Podcasts würde ich gerne noch auf einen ja, sehr unschönes Thema blicken. Wie macht man eine Gesellschaft kriegsbereit oder ja vielleicht etwas neutraler formuliert abwehrbereit? Diese Aufgabe liegt ja auf der Hand für uns im Westen, wenn der deutsche Verteidigungsminister von fünf bis acht Jahren oder sogar weniger spricht, die wir noch haben, um uns auf ja einen, einen möglichen größeren Konflikt in der NATO vorzubereiten und auch über die Wiederaktivierung der Wehrpflicht, die es ja nur ausgesetzt hat, der Verteidigungsminister gesprochen Anspringen will bislang in Deutschland politisch keiner auf dieses Thema. In Frankreich ist das etwas anders. Da spricht der Präsident seit einiger Zeit. Ich glaube, es war vor allem die Neujahrsansprache von einer Wiederbewaffnung der Gesellschaft. Jakob, wie soll die aussehen? Kannst du uns das zum Abschluss erklären, was er damit meint?
0: Ja, das ist einer dieser Begriffe, für die Macron mittlerweile berühmt ist, die so ein bisschen metaphysisch und auf jeden Fall nicht, nicht sehr deutlich und klar sind, die aber jetzt offenbar die Priorität seiner neuen Regierungsmannschaft sein soll für das kommende Jahr und vielleicht sogar für die verbleibenden drei Jahre seiner Präsidentschaft. Auch sein neuer Premierminister Gabriel Attal hat dieses Wort der Wiederbewaffnung mehrmals genutzt, hat bei der Amtsübergabe in seinem Amtssitz in Matignon davon gesprochen, dass er die Mutter aller Schlachten bei dieser Wiederbewaffnung in den Schulen führen Möchte er ist ja ehemals Bildungsminister, bringt also diesen Kampf sozusagen jetzt mit an die Regierungsspitze. Und ich glaube, ganz spannend an dieser Wiederbewaffnungsdiskussion ist eben, dass in Frankreich anders als in Deutschland die Streitkräfte diese Debatte nicht so sehr führen, denn in Frankreich würde glaube ich niemand in Frage stellen, dass die französischen Streitkräfte Kriegs tüchtig sind und siegfähig, diese ganzen Vokabeln, die jetzt in Deutschland rauf und runter diskutiert werden. Frankreich führt seit Jahrzehnten Krieg. Französische Soldaten haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie bereit sind, Krieg zu führen und, und da ihre Kernaufgabe als Soldaten sozusagen im Staatsdienst zu erledigen. Darum geht es also nicht, sondern es geht tatsächlich um die breite Gesellschaft, was natürlich, wie du sagtest, keine schöne Debatte ist, wie man diese Gesellschaft auf einen großen Krieg möglichst vorbereiten kann auf eine absolute Ausnahmesituation. In Deutschland wird diese Diskussion auch in Teilen geführt. Da geht es dann um Resilienz. Da geht es vor allem dann darum, was, was tun die Haushalte, wenn der Strom ausfällt? Welche Haushalte haben diesen Krisenrucksack zum Beispiel gepackt, mit dem man drei, vier Tage überlebt, bevor dann hoffentlich Hilfe kommt? Und in Frankreich stellt sich aus meiner Sicht die Frage, ob es tatsächlich diese Wiederbewaffnungsdebatte jetzt eine Reaktion ist, auf die Gefahren, die mit dem Ukraine-Krieg verbunden werden oder ob das nicht eine Diskussion ist, die eigentlich aus den gesellschaftspolitischen Diskussionen herauskommt, die viel stärker zum Beispiel mit den Ausschreitungen im vergangenen Juni in den französischen Vorstädten zu tun hat, also eine Art zivile Wiederbewaffnung an den Schulen. Macron sprach ja in seiner langen Pressekonferenz, die er vor kurzem gab, davon, dass der Unterricht in Kunstgeschichte und in Staatsbürgerkunde sehr verstärkt werden soll für Jugendliche in Frankreich, damit die lernen, sozusagen, wo sie herkommen, damit sie ihre französische Staatsbürgerschaft neu äh, kennenlernen. Und all das gehört aus meiner Sicht für Macron zu dieser Wiederbewaffnung. Also es klingt so ein bisschen wie ein Echo von Ernest Renan, der ja im, im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert diese Rede hielt und sagte, was ist eine Nation und sagte, eine Nation ist eine geteilte Vergangenheit und der Wunsch eben auch eine Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und in Frankreich ist eben in den vergangenen Monaten und Jahren, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass es diesen Wunsch nicht mehr so stark gibt, dass die Gesellschaft äh, zerfällt in verschiedene kleine Gruppen, identitäre Kämpfe. Und Macron scheint jetzt für die verbleibenden drei Jahre seiner Präsidentschaft eben äh, als Priorität äh, gewählt zu haben, dass dieser Staatsbürgersinn, dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder gestärkt wird. Und ich glaube, er nutzt den Krieg in der Ukraine um diesen Kampf zu führen, weil auch die Militärs sagen, ohne eine geschlossene Gesellschaft, die weiß, was sie zusammenhält, können wir so einen Krieg nicht gewinnen. Das zeigt die Ukraine. Die Ukraine ist eine absolut geschlossene Gesellschaft. Die Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg überhaupt zu einer solchen geschlossenen Gesellschaft und auch Nation geworden. Das ukrainische Nationalgefühl hängt ja sehr stark mit dieser russischen Aggression zusammen. Da vermischen sich tatsächlich diese zwei Fragen nach einer Gesellschaft, die sich eben im Krieg beweisen kann, aber eben auch gleichzeitig einer Gesellschaft, die sich fragt, was sie eigentlich zusammenhält, wofür sie zu kämpfen bereit wäre am Ende. Und das alles findet sich in diesem Begriff der Wiederbewaffnung, den Macron jetzt eben immer wieder wiederholt und der offensichtlich eine der großen Prioritäten für das kommende Regierungsprogramm ist.
1: Aber Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht, irgendwie Erweiterung dieses Service national universell ist kein Thema.
0: Der Service National Universell, den Macron ja im, im, im Wahlkampf 2017 angekündigt hatte, der seit 2019 auf freiwilliger Basis getestet wird sozusagen. Ich glaube, äh, im aktuellen Jahrgang handelt es sich da um 24.000 Jugendliche, die im in mehrwöchigen Praktika sozusagen Dienst tun. Das kann in, in Alten- und Pflegeeinrichtungen sein, das kann aber auch äh, und vor allem in Reserveeinheiten der Feuerwehr oder auch Polizeieinheiten sein, sich eben für die Gesellschaft einbringen sollen. Dieser Dienst soll jetzt offenbar ab 2026 voraussichtlich verpflichtend werden. Die französische Regierung sagt, dass das eben für 15 bis 17-Jährige gelte und dann 700.000 Jugendliche pro Jahrgang betroffen wären, diesen SNU, Service National Universelle, ableisten müssten. Ja, genauso wie die Diskussion um Schuluniformen, wo es ja auch jetzt Experimente geben soll an 100 Schulen, glaube ich, die das ausprobieren, soll eben ausprobiert werden, ob dieser Pflichtdienst, auch ob Schuluniformen dazu beitragen können, die Jugendlichen ein Stück weit mehr für die Gesellschaft zu gewinnen, sie an Gesellschaft zu binden. Ich glaube, dass die deutsche Politik mit Sicherheit diese Diskussionen und Experimente aufmerksam mitverfolgen wird, weil es eben in Deutschland, du sagtest es, auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder Diskussionen um eine Dienst- oder Wehrpflicht gegeben hat und da Frankreich dann natürlich ein spannendes Beispiel ist, wie es funktionieren könnte oder eben nicht.
1: Folge 57 von Frankophil, unser Start ins Jahr 2024 über die französische Wiederbewaffnung. Zu Gast heute war Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe, Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieser Podcast vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.